2: 越趣字，越讲越趣字，越讲越趣字
3: 。Hello， 大家好又嚟到岭南好介绍之越讲越趣字嘅时间啦。我好杰啦。好多人都知道啦，广州嘅华林玉器市场啦，喺整个中国啊，都系极具江湖地位嘅。点解咁讲咧？因为佢嘅历史真系够晒久远啊！翻炒史料啦，佢系兴起于咧清代嘅康乾年间嘅，自古就系堆金积玉之地吸引咗大批嚟自各地嘅匠人、大师、商贩、客商前嚟交易啊！唔单止到而家都唔会衰败而且仲越嚟越兴盛添，连成交额都系數以百亿计但系咧，就算系咁有江湖地位，早前广州嘅华林玉器商会会长傅心根副会长喺接受采访嘅时候，依然话：，唉。市场竞争激烈啊！我哋珠宝產業啊，要更加注重创新，咁先至可以继续发围㗎。嗱，讲到华林街咁兴旺，呢位老行专点解仲会咁有危机感呢？呢、這个咧就要從互联网嘅震兴讲起啦。咁话说啦，传统玉器設計传承咁多年，业内早就已经知道边啲款式最好卖。就以吊嘴为例啊。平时见得最多嘅就係佛像、树叶、如衣、水滴、玉扣呢啲嘅款式。咁家欣商家都知道，传统买家配玉祈福，咁所以咧最鍾意嘅就係呢啲吉祥嘅款式啦。咁但係呢套規則喺互联网嘅洗礼之下咧有咗少少改变，因为呢，网络使用者咧多数都系年轻人，鍾意追逐时尚、求新求变所以呢，而家就算买件玉器，买手呢都会带埋自拍杆去华林街直播，一件一件咁发上网呢等啲买家嚟揀。而玉器嘅款式呢，亦都越嚟越年轻化，包括寶寶佛、咩机器猫啊、Hello Kitty 啊等等呢啲卡通形象啊，都成为咗呢極受追捧嘅新款。咁呢啲咁嘅潮流讯息，敏感嘅华林玉器街又點會唔知啊？所以先至会有啦，啱先啊，副会长嘅创新一说啦。咁而跟我浩杰话斋呢份嘅创新精神同埋商业触觉亦都正系广州作为千年商都一直兴旺嘅根基所在
4: 。
2: 越讲越趣之，越讲越趣之，越讲越趣之。
5: 岭南好介绍之，呢度有段故
6: 。各位老友又见面啦，我系邓格啊。诶、哎，咁啊，讲起名片呢一样嘢啦吓，好细件嘅。啊，随住手机啦同埋网络技术嘅进步，逐渐呢有啲成为历史文物嘅意思啦。特别嗰个名片盒啊，吓，好喺你旅游嘅时候啦，你有时候会见到各种各样好靓嘅名片夹，係咪亦都唔知道？会掉到去边个角落头呢？唔好急，不妨可以揀啲靓嘅先收藏好，或者有一日佢哋就可以同嗰啲一两百年前嘅老前辈一样啊，进入到博物馆或者收藏机构。真噶喺广东咧，有好多博物馆嘅展品柜啊、储存室里面啦，能够睇到唔少漂亮嘅名片夹，有银嘅，有檀木做嘅，有象牙嘅，作为一种社交工具。佢喺细细嘅名片盒上面確實实花咗唔少嘅心思落去吓、啊。名片系向人哋介绍自己職業、姓名、身份信息嘅一个小卡片。喺东西方历史上都好悠久。根据学者嘅梳理，中国古代名片发展大致系咁样嘅：先秦至西汉时期就有噶，东汉之后咧，逐渐就減少咯，就变成咗次嘅使用咧就增多。佢哋两者咧都系会用竹啦、木啦嚟做嘅。东汉咧就逐渐变为咗纸制，唐代赐嘅名称咧逐渐变为咗名刺、名帖、名纸。元代之后，名刺得到进一步嘅演变。明清两朝潮流嘅名帖，主要咧就有请帖、揭帖、说帖、附启、拜帖等等。十九世纪初，随住西方人嘅到嚟啊，西方近代印刷技术同埋一啲嘅生活社交习惯，进入到中国，西式名片慢慢喺中国发展。中国咧进入到。中式名次同埋西式名片并行嘅时期，辛亥革命前后，西式名片得到流行同埋普及。但目前个别地区一啲，譬如话订婚啊呢啲嘅庄重场合啦，重视传统嘅老一辈人啊，仲系会按照严格嘅规范手写名贴。不过时至今日，特别系年轻人啊，已经系习惯采用电子名片嘅形式，通过移动端同埋云端嚟保存同埋移交社交嘅信息。好多人咧出门啊。慢慢都忘记咗嚟大名片噶啦。记得喺十九世纪末同埋十九世纪嘅时候啊，诶，住社会嘅需求啦，名片喺欧美社会嘅社交圈里面咧广泛使用。当时亦都正系东西方交往嘅一个关键时期。从名片使用嘅内容到形式，双方都有相互影响嘅地方，咁就促成咗名片盒呢种小而重要嘅物件工艺发展同埋贸易嘅繁荣。当时中国风嘅渲染之下。西方市场唔单止对茶叶、丝绸、陶瓷等大宗商品感兴趣，亦都对于折扇、写真画、名片盒呢啲細嘅嘢咧好着迷。佢哋成为咗彰显新士淑女时尚品味同埋审美情趣嘅外部征象成为一啲标准嘅搭配。精美嘅名片盒嘅出现啊，实际系同十八世纪到十九世纪欧洲崇尚浮华装饰嘅风潮关系密切。当时嘅淑女新士啦。但凡喺公众场合所展示嘅物品啊，喺条件允许嘅情况下，都加以精心嘅装潢同埋设计以名片嚟讲啦，同中国传统嘅格式严谨啦、统一嘅名片唔一样，西方名片盒嘅外观更加繁复，佢哋设计好精美，纸质考究，内容有手写又有版印，有啲甚至系图案装饰，好自然啊。名片盒需要起身啦，亦都要相配合，於是大量外形纤巧、材质多样、精美优雅。铸造、雕刻、镶嵌、绘画于一身嘅名片盒出现咗啦。佢哋同中国传统习惯所採用嘅刺绣嘅名片盒咧，亦都有好大嘅唔同。喺广东民间工业博物馆、广东省博物馆等等收藏嘅，就系嗰个时期嘅名片盒代表作里面，我哋可以睇到背雕、漆作、檀香木各种啊。今日睇一身匪夷所思材料制作出嚟嘅名片盒，而且做工啊好精细。比如一件曾经喺拍卖市场拍出几万蚊高价嘅老名片盒啦，采用银絲去編制工作，高度嘅工业性同埋鲜明嘅时代特征，令到老名片盒逐渐成为收藏市场嘅新宠啊！清代名片盒嘅出口咧，主要系广东地区啦，同其他外销品喺度集聚嘅原因大同小异，得益于独特同埋专享性嘅外贸环境。另一方面咧，亦都系广东工匠高超嘅技术有关。按专家嘅考究啊，广东外销名片盒上面使用咗大量典型嘅本土工艺技术，包括累史工艺。中国古代传统工艺之一，为金属工艺，者里面最精巧嘅，将金或者銀加工成丝，然後將佢編制成為各種網状組織，再經過盤曲、捻花、填丝、堆焊等嘅手法製作嘅細致工艺。而且通过呢啲嘅花鸟鱼虫啊、戏曲故事嘅图案咧、啊，就俾套名片盒啊赋予咗更多故事性添。嗱、啊、喺现存嘅清代外销名片盒里面啊，檀香木嘅質地咧就占相当嘅比例。檀香木系属于珍贵嘅木材嚟嘅，由于檀香木啦、啊，佢生长缓慢，据讲可以比到使用嘅檀香木咧少之又少，而且有啲系一二百年嘅木龄添。喺实际当中。檀香木嘅名片，除咗精工细雕之外，仲因为拨开盒盖嘅时候能够闻到扑鼻嘅檀香味。人认为佢唔单止可以起到香囊嘅作用，亦都系令到名片咧就系带有檀香木特有嘅清香，平添啊清虚淡薄、心神爽悦嘅感觉，以此嚟展示自己不群嘅品味。呢、这个其实系一种个人形象嘅传播营销嚟。明清两代，广东嘅牙雕达到鼎盛嘅时期。清代牙雕制作有小玩意啦、摆卖品、实用品、制制品等大类，形成咗鲜明嘅岭南地方风格。而广东嘅工匠更加系将呢一种嘅材质用到顶峰。乾隆时期，英国人嚟参观咗呢啲牙雕之后咧，就喺书里面写到啊，话到呢啲嘅牙雕咧系好靓嘅一个顶级嘅艺术品。嗱，无论边一种材质嘅外销名片盒啊，我哋都睇到鲜明嘅中国风情，特别系岭南特色。好多人物嘅装束一睇即係广东㗎喇。山水人物楼台桥梁树木花草喺欧洲嘅社交平台，更加系推动返中国趣味。当然名片盒里面亦都好多啦，就係特制嘅样品，有啲嘅达官贵人啦，佢哋会將自己嘅族徽啦、名字啦、标志符号啦喺名片盒嗰度。從依家嘅名片盒嚟睇呀，好多上面啦都会有相应嘅图案、哦。清代小说文明小史第五十回里面就记载咗。当时大家所使用西式名片嘅一个场景，佢哋亦都系中国传统工艺嘅有效载体反映咗清代手工业嘅制作水平，小而精，小而美，講嘅就系中国广东制造嘅名
0: 片盒啦
5: 。岭南好介绍之，呢度有段古」
0: ，游走于岭南生活。
4: Is.、Sure.
5: 谈好介绍之，玩乐有推介。Crap,
6: yeah. 16國国青男篮公布咗第二階段嘅集训名单，当中有位新星余嘉豪嘅入选令到大家关注。入到國字号球队打波，对于佢嚟讲咧一个好嘅机会，因为只要能够喺國字号球队担起大梁。余家豪就能够成为中国篮协重点培养嘅对象，前途咧就变得更加光明。虽然今年只系得十六岁，但系余家豪身高已经达到两米一八，有身高，仲有力量，脚步亦都相当灵活，仲可以开发埋三分能力添。与此同时啊，佢仲有一个唔错嘅篮框保护者，亦都擅长防守同埋冲抢篮板，有一定嘅全球能力。身高摆咗喺度，技术可以加强，余家豪咧好被睇好啊！当然，亦都要经得住实战嘅考验。喺全国15五锦标赛嗰度啊，佢系曾经单场斩低32分、9个篮板，而且只系用咗25分钟嘅出场时间。为咗更快提升自己，佢依家正喺美国高中打波，希望可以接受更多嘅挑战。能够有咁样的高度，亦都系因为余家豪出自篮球世家。佢爸爸余乐平啦，系浙江篮球名宿，身高达到两米一六。曾经喺甲 A 联赛打得风生水起，攞个篮板王嘅称号。而佢妈妈王福英咧，亦都系篮球运动员，曾经系浙江女篮嘅绝对主力。嗱，我哋睇得出啦，俞家豪唔单止咧就系遗传咗父母嘅身高，亦都继承咗佢哋嘅篮球天赋。依家已经成为咗同龄人当中出色嘅一员所以俞家豪能够获得国字号球队嘅关注啦，亦都系水到渠成嘅事情。好啦，嚟到 U 十六国青男篮，余家豪会面临更大嘅竞争，对于佢嚟讲都系好事嚟嘅。毕竟有咗竞争，先能够激发出更好嘅自己啊嘛。同样通过更多比赛，认到自身嘅不足，继续去提高自己嘅能力
5: 。岭南好介绍之，玩乐有推介。
2: 趣之越讲越趣之，越讲越趣之
3: 。最近咧，广州遭遇回南天四围都系湿粒粒，个人都好唔舒服，好想去运动下，出翻身汗，驱散啲湿气。不可惜呢、就是，就係后劲我啦，唔小心啦，跌亲伤到个膊头同个手臂。咁所以咧，成个几月都行动唔算好方便啊，更谈唔上啦去运动健身啊。所以咧，好多 friend 留我打波啊、游水啊，我都只能够婉佢啦。嗱，讲到游水啦，喺广州呢，冇边个老街坊呢未去过越秀游泳场嘅，事关啦，呢个泳场可谓系游大咗几代嘅广州人不过，如果要论资排辈嘅话啦，越秀游泳场并唔系广州最老嘅泳场。而系沙面游泳场啊，今年佢已经一百三十二岁啦。我估啊，好多街坊都唔知啊。嗱，呢间百年泳场嘅身世咧，同而家嘅司机大佬好熟悉嘅一个机友牌子美孚咧，系有莫大嘅关系噶噃。话说一八六一年，广州沙面沦为英法租界之后，英法两国并冇喺上面咧起一啲文体设施嘅，直到一八八七年美孚石油公司。当时咧系叫标准公司嘅，咁就喺而家嘅三面北街五十一号捐钱起咗三面泳场。呢间泳场虽然好細得一个池啫，但係咧佢係中国第一座室内游泳池啊！咁当然啦，呢、这个泳池咧当时只係俾三面嘅外国人专用啫，不普通市民啊唔得个睇字囉。去到新中国成立之后，三面泳场咧终于对外开放啦，成为公众场所，一时间咧非常之咁受欢迎。尤其是系附近嘅街坊啊！而有關部门后嚟更系将个泳池啦扩充到廿五米乘十米，比原嚟大咗唔少。之后咧又喺旁边起多个室外儿童泳池。嗱，记得呢个新闻报道过话啦，越秀泳场曾经系培养出过世界冠军，喂沙面泳场都唔執输噶，所以就话嗰个系蚊型泳池啫。不过二零零六年咧就游出咗亚洲蝶王周家威啦。所以话呢，沙面泳池规模系唔及好多大嘅泳场，但佢有根底深厚嘅历史同不可磨灭嘅城市记忆啊嘛，所以有机会一定要去嗰度游下水啊！游完之后包你成个人都威水晒啊！唔信下试下
2: 咪知囉！越讲越趣智，越讲越趣智，越讲越趣智。
5: 岭南好介绍之健康有心得
6: ，今日会同你分享一下跑步減肥嘅一啲小技巧啊！其中好重要呢，就系、是、你嘅飲食啦，早餐要食得好，午餐要食得饱，晚餐要食得少。食早餐能够俾身体释放信号，能量充足可以有动力俾你去消好，从而提高身体嘅新陈代謝率。食午饭亦都系咁样，而晚饭呢，只系需要六分饱就可以啦。相信呢句话，大家以前都听过。实际上仲有一个好重要嘅原理，跑步能够呢就系抑制食肉，所以健身减肥就两不五啦。但系跑步只系喺一定条件下呢先会抑制食肉㗎。如果你喺晚饭之前跑步，呢度咧有一个非常之重要嘅技巧，跑之前嘅半个钟头食少少嘢，令到你嘅肚喺跑步嘅时候呢就唔会太饿。咁样唔单止会抑制食肉，仲会喺跑步之后呢基本上冇乜胃口㗎。而且会提高运动时候嘅新陈代謝率，消耗更多能量。好多人就话啦，运动完之后可能会食得更多。呢个系因为佢哋喺运动嘅时候咧就系饿嘅，咁身体咧就释放咗大量嘅信号，能量不足，马上就要補充，所以导致运动之后咧食得更加之多。如果喺运动之前食少少，运动嘅时候咧身体就会释放出信号，能量充足，可以尽情去消耗啦，咁样。而跑完之后身体仍然会释放信号，就系、是、能量仲系充足嘅，唔需要食嘢啦。咁样咧就会形成咗跑步抑制食欲嘅现象。好啦，今次就同你分享到呢度，我哋下次再见
5: 。岭南好介绍之健康有心得，游走于
0: 岭南生活。
7: 着你并非遇见，缘分正逐寸逐秒发展。凝望你像接着瞬间，面前突然是和我熟悉的脸。陶醉的双眼皮，寻找壮观的传奇，原来幸福滋你看着你是专利。年月到底再泄露多少天机？最怕那弧线，梦中都记起。纯洁的单眼皮，能观察多么有味。原来梦想生活，能爱着你是福利。甜蜜寄居在快乐小酒窝里，一辈子时间给你。谁有运气？碰着你并非遇见，缘分正逐寸逐秒发展。凝望你像接着瞬间，面前突然是和我熟悉。一双眼皮，寻找壮观的传奇，等待幸福滋味。看着你是专利，年月到底、嗯、再泄漏多少天机，竟给我情侣及这生知己。纯洁的单眼皮，能观察多么优美。原来梦想生活。能愛着你是福利。甜蜜寄居在快乐小酒窝里，一杯子时间给你，跟你比谁有运气。纯洁的单眼皮。能观察多么有美，原来梦想生活能爱着你是福利，甜蜜寄居在快乐小酒窝里，一杯知时间给你，跟你比谁有运气。
5: 岭南好介紹之，呢度有段故。